2: Welkom bij de technoloog nummer 93, Herbert. Welkom. Welkom, Ben. We gaan biohacken.
0: Herbert, bio wat is jouw biohacking experience? Helemaal nul, niks. Helemaal niks? Nee, ja, Vullingen. Jongen.
2: Man, Mama, Komt je bent toch wel uit. de hele dag bezig om je, je mens zijn te verbeteren? Dat is ook al biohacking. Uh, ja, dingen leren. Is dat ook al biohacking? Leren is er ook? Ja, ik vraag het even onze gast. Ja, We hebben Peter, Peter Joosten, biohacken en do-it-yourself futurist, toch? Ja, dat klopt, ben je. Ja, ja. Uh, is je. Is je leren, is dat ook op bio, biohacking? Het is
0: toch improvement?
1: Even definitie ja, dan? Netwerk een aanleggen in je brein? Ja, wat mij betreft gaat, zeg maar, leren zoals we het nu kennen, niet echt om biohacking. Alleen uh, biohackers doen wel experimenten om hun leervermogen of hun. Uh, geheugen of een andere cognitieve capaciteiten ja. uit te breiden. Maar
0: dan met rare helmen en magnetische velden.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dus ja. gewoon, maar wat, even een
2: definitie dan van Biowalking. Oh, heerlijk dat we gelijk begonnen zijn en we moeten nog cool. over jouw verfoon hebben. Zodat oh, ja, oh ja, ja,
0: ja, ja, ja heb je verfoon?
2: Als je een grote update hebt, dan moet je het zeggen, anders slaan we ja, over. ik heb daar iets over te
0: melden. Want, oh. uh, waar we, ja.
2: Sorry Peter, maar dit Maak is je een,
0: uit? een story die maar doorgaat. Het is zo grappig. Met dit, met dit soort geharen waar hebben wij notabene een prijs gewonnen. Dus, hè, daar, maar daar gaan we het nou niet meer over hebben. Nee. Nee, zo lang geleden? Ja, nee. Um, dus waar we waren gebleven. Ik uh, was, uh, had eigenlijk hulp gehad van de wal in de sloot van Fairphone. Ja. Ze zeiden, ja, die, die en die klachten, nou probeer het nog maar een keer. Daar kwam het zo'n beetje op neer. En het recept dat ze gaven van probeer het nog maar een keer. Daar zat ook, ook weer een loop in. Ja. Dus ik kwam daar helemaal niet uit. Maar toen ik daarover klaagde. Toen kreeg ik een, uh, het bericht dat ze het door zouden zetten naar iemand die me echt ging helpen. En daar begint het nu wel op te lijken. Want ik heb nu uh, in ieder geval de informatie gekregen... dat uh, sommige onderdelen van laptops, uh, bijvoorbeeld hoe heet die dingen accelerometers... die kunnen uh, het upgraden van je Fairphone in de weg staan. En als je uh, daar last van hebt, dan moet je het op een andere computer proberen. Ja. Dat heb ik al gedaan. Dat hielp ook niet. Maar er was ook weer een nieuw document in het spel... Ik dacht, dan nou moet ik naar Linux. Dan nou moet ik in plaats van Windows-computer, gelukkig heb ik een Linux-computer, dus oké, okay, dat is een mogelijkheid. Maar in hetzelfde document stonden ook weer nieuwe uh, recepten die je zou kunt proberen in Windows 10. Dus ik heb nu nog een aantal sporen die je kan gaan volgen. Dat is de status op dit moment. Ja. Ik kan een aantal sporen volgen op Windows 7, op Windows 10 en op Linux. Ja. Nou, uh, daar kunnen we weer een paar weken mee verhalen. Voor, maar heb het even voor mijn begrip. Je wil een Google-vrije
2: telefoon, Fairphone, een van ja. En dat betaal je 527 euro voor. 530 euro. Ja. No, tot er drie euro naast. 530 euro <laughs> voor. En al dit gedoe, ik zou al lang afgehaakt zijn. Maar ja, dat is natuurlijk mijn persoonlijkheids... Uh, ja, ik, ik, ik steek per week
0: niet zo heel veel tijd in. Dat valt wel mee. Um, maar het is een experiment voor het je. Is het is, een is meer leren. Ik vind het leuk proeven, en kan ik kan over vertellen. Het is spannend en als het lukt, dan ben ik toch heel blij nou, dat je het hebt geprobeerd. En
2: wat interessant is. We, we gaan het ook, en, trouwens. We, ja, daarom, want daar heb je er heel veel van geleerd. Wat interessant hm. is, is dat die service natuurlijk altijd weer zo slecht is.
0: Ja, en ik ben wel geneigd om Fairphone wat dat betreft heel veel te vergeven. Ja, omdat het, het Fairphone is. is ja. Ja, als het Microsoft toch? was of zo, dan deed ik een stuk vervelender. Maar het is, uh, ik, vooral die eerste stap. Waar ik over vertelde dat ik hulp vroeg. En ja. het ook goed had gedocumenteerd wat ik had gedaan. En dat ze met niks beters kwamen dan doe het allemaal nog maar een keer. Mm -hmm. Dat was onnadenkend en slordig en uh, gemakzuchtig. ja, dus, okay. ja, ja. Dat, dat moet niet. En de rest uh, denk ik dat het uh, best wel goed zal gaan. Top. Sorry Peter, dat we dit even
2: tussendoor. Maar dit is een beetje een continu story. En dan ga, gaan we nog. Uh, dat zal ook nog wat tien jaar duren voordat die Verfoon werkt zoals heer het wil.
0: wat flauw. Ja, ik kan naar okay. de Fairphone 3 toe. Ja. Ja.
2: Even maar over dat biohacking. Dus het leren, dus dat ik mezelf, dat ik opschrijf wat mijn, hoe ik leer en wat ik. ik dat is niet biohacken.
1: Nou ja, biohacking wordt tegenwoordig voor een heleboel ja, dingen gebruikt. Ja, Dus even definitie. Ja, voor mij is biohacking het verbeteren van een menselijk lichaam... door middel van biologie, technologie en persoonlijke experimenten. En andere definities van biohacking die ook wel eens voorbij hoort komen... is bijvoorbeeld het klooien aan het lichaam. Dus met de instelling van een hacker dan naar de menselijke biologie kijken. Ja. Maar voor mij is het, gaat het, draait het wel om zelfoptimalisatie. Dus je zou, als je een heel brede definitie hebt, zou je inderdaad het op... ...opschrijven van hoe jij leert en hoe je dat ja? kan verbeteren... ...wel kunnen beschouwen als een soort vorm van biohacking. En aan de hele andere kant van het spectrum heb je mensen... ...die nadenken over hoe ze hun hersenen kunnen aanpassen... ...om hun leervermogen nog verder uit te kunnen maken. Ja, daar ja, komen we zeker pillen, bij.
0: Hè? Want dat valt er vast ook onder,
1: ja. uh, al die... Uh, ik weet De, naam de slimme pillen, niet de Nootropics heb je inderdaad. Ja, ja, maar die ja, ja. kan
2: ik nu al online bestellen en, en, uh, en dan word ik slimmer.
1: Ja je, je, ja, je hebt inderdaad een, je hebt verschillende supplementen voor je gezondheid, of voor je spierkracht, of voor andere dingen. Maar een bepaalde categorie heet ook zogenaamde nootropics. En die worden gebruikt, of smart, smart drugs, of slimme pillen, ja, breinpillen. Ja. En die worden gebruikt, die kun je gebruiken om bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, om je denkvermogen te, te vergroten. Of je geheugen te verbeteren. Dus een heleboel discussie over of het nou werkt. Of dat het placebo ja. is. Ik maar heb dat ik in de jaren
0: negentig heb ik het wel eens geprobeerd. Hè? Weet je dat? Wat? Uh, pillen. Ik weet niet meer wat de namen waren. Uh, nou, ja. En maar ik heb dus twee, twee verschillende medicamenten heb ik geslikt in de jaren negentig. En uh, ik kreeg er alleen maar buikpijn van. Nou, je merkt
2: wel aan je dat je dat geslikt hebt. <laughs> ik moet dat ook geslikt. Hoe weet dat dan? Ja, dat hoor ik als en ik met je praat. Nee, maar het goed. Dus motor... echt, ik had het ook moeten slikken. Ja, niet gedaan. Je uh, zo slim als ik ben, daar nee, kan helemaal iets onderweg zijn. <laughs> nou, hoe kan dat dan? Nee, maar nu serieus. Maar dat is toch gewoon, uh, weet je, ecstasy. Dat is tegen depressiviteit, las ik van de week. Dat zijn, dus, in welke, dus het zijn gewone medicijnen die op patiënten worden. Wat is dan specifiek daaraan? En nou, wat dat... doet het in mijn brein?
1: Ja, uh, je hebt eigenlijk ook verschillende. Net als je verschillende type supplementen hebt, uh, heb je ook verschillende type nootropics. Dus er zijn bepaalde nootropics, hele simpele. Ze hebben bijvoorbeeld een combinatie van cafeïne en L-theanine. Dat zit ook in groene thee. Dus daarmee kun je, zeg maar, als je niet goed tegen koffie kan, omdat je een beetje die, ja, dat edgy gevoel hebt, kun je dan zo'n type nootropics slikken. Om je wel, zeg maar, die boost te geven van die cafeïne, maar tegelijk die, die rust van die L-theanine. En dat is, zeg maar, één voorbeeld. Dus daar heb je ook weer een hele. Ja, heel scala aan diverse mogelijkheden. in.
2: Ja, maar Herbert, als dit dus echt zo is, hè, dan slikt toch de hele wereld direct die pillen?
0: Ja, maar uh, ik geloof dat Peter net ook al zei in een bijzin van, van sommige dingen weet je helemaal niet zeker of het werkt. Je, je zei toen vervolgens ik slik ze zelf wel, mm -hmm, ja. maar niet iedereen is het erover eens dat ze werken.
1: Nee, klopt. Er is ook wel veel kritiek op, met name uit de wetenschappelijke kring, of het nou echt werkt en ja. of er nou echt heel veel uh, uh, marketing omheen zit. Um, maar ik meen te merken dat het bij mij in ieder geval wel werkt. En uh, wat merk je dan? Um, voor mij merk ik dat ik wat sneller toegang heb tot mijn korte termijn geheugen. En dat ik vaak wat beter uit mijn woorden kom. Dus ik slik vaak een pilletje voordat ik een, uh, pilletje, voordat een interview uh, ja, ga doen uh, ga doen of voordat ik een lezing ga geven. En, uh, nou ja, het is, misschien is het in, in, inmiddels een soort van bijgeloof. Ja, een placebo natuurlijk. Ja, maar aan de andere kant van het spectrum vind ik wel ook heel interessant als we het zeg maar over farmacie pharma, pharma, hebben. Dat uh, noemen we net al ecstasy. Dat ook op een andere manier wordt gekeken bijvoorbeeld naar bepaalde psychedelische middelen. En dat het in de Verenigde Staten nu bepaalde ja. trajecten worden ingezet om dat te helpen tegen PTSD en dat soort uh, aandoeningen. Ja. En... Maar
2: als je nu gewoon naar PubMed, dat, uh, dat is die wetenschap waar alle medisch-wetenschappelijke artikelen opkomen En je zoekt naar de middelen die jij slikt. Wat komt daar dan uit? Of ga ik dan te veel... Uh, moet ik meer geloven? En die wetenschap moet ik even in dit onderwerp moet ik even achterwege laten. Ja, dat kan hè?
1: Ja, nee, maar ook naar, mijn, meer. naar mijn weten is er volgens mij op type supplementen... niet dat onderzoek gedaan, maar wel op bepaalde onderdelen. Dus Zoals dat l-theanine en bakop ja. en manori. Dat zijn allemaal specifieke onderdelen die dan in die nootropics slikken. En daar is wel onderzoek naar gedaan... Um, ja en die, die fabrikanten die, die maken dan mixen en uh, recepten om dat voor specifieke doeleinden te maken.
2: ja we gaan naar mijn idee al veel te
1: ver ja. maar ja daar kwam ik op. ik wil eerst
2: gewoon ook nog over dat tracking hebben. De, de, weet je wat, Nou, het tracking van jezelf, om het oh ja. te verbeteren. Want voor heel veel mensen is dat dus op biohacking. Ja. Dus je schrijft s morgens op: Ik heb zo geslapen en uh, ik heb veel gelezen, weinig gelezen. Waardoor je een grafiek maakt van: Hé, hey, als ik dit doe, dan gebeurt er dat. En dan word je, nou ja, dan leer je bewust en dan word je slimmer.
1: Ja. Ja, voor mij is dat... Uh, ik maak eigenlijk een onderscheid binnen biohacking... binnen een aantal ja, thema's, om het zo maar te zeggen. En een ervan is self-tracking, wat ik dan noem. En misschien hebben mensen ook wel eens, uh, zelf dragen ze een Fitbit of een sporthorloge. En dat is ook waar het eigenlijk voor mij mee begon... een paar jaar geleden. Dus toen was ik nog helemaal niet bezig met biohacking... Ik had ik nog nooit van de term gehoord. Maar wat ik al heel erg leuk vond, was niet alleen sporten. Nou, volgens mij kan jij daar ook over meepraten... dat dat leuk is. Ja, maar
2: Herbert ook, hoor.
1: En Herbert ook, inderdaad. Zeker. Um, maar wat ik er leuk aan vond, is... Dat je um, nou, toen kwamen die sportaloosjes een beetje op en toen kwamen ook al die apps op, zoals uh, hè, Runkeeper, Strava, whatever. Allemaal maar op. En dat je dan niet alleen kon sporten, maar ook na afloop, zeg maar, je hartslag en je, en je vermogen ja. en dat soort dingen kon zien. En dat was voor mij de trigger om hiermee aan de slag te gaan. En ja, ik zeg wel, bio gaat dan echt om het verbeteren of optimaliseren, maar je hebt wel zelf-tracking nodig om inderdaad te weten van wat is de huidige stand van zaken. Dus stel je voor dat je onder de paraplu-term biohacking je eh, harder wil gaan hardlopen, dan moet je natuurlijk wel weten wat je, hoe, hard, hoe hard je nu gaat over vijf of tien kilometer. Ja, en dan kun je een
0: nulmeting doen.
1: Precies, en ja. daar heb je dus die self-tracking voor nodig. En dan kun je allerlei experimenten doen op jezelf om te kijken hoe je daarin kan verbeteren. Precies,
0: dan kun je ook inderdaad nagaan of er verbetering is geweest. Ja, precies. Zoals dus je dat ook zou doen met uh, nou ja, training zonder, ja. zonder uh, rare uh, toestanden. Waar zit daar, wat zijn de voor- en
2: nadelen van dat self-tracking? Dat heb ik heel veel gedaan. dus Ik heb er vrij veel ervaring mee. Ja. Ik wil het van jou horen, want mijn verhaal is veel minder interessant.
1: Nou ja, de, eigenlijk, wat we het hebben over self-tracking heb ik in de afgelopen jaren een heleboel experimenten gedaan. Dus ik heb daar ook een blogartikel over geschreven van ik ga nou een maand ga ik geen koffie drinken. En kijk wat het effect is om mijn slaap of een maand lang geen alcohol ja. drinken. Vast uh,
2: heb je ook gewoon vast, dus een beetje mode ook bij die tech-nerds in z n z n z n ja, 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 ja. Vasten ja, ja. is wel
0: een interessante vorm van biohacking trouwens, dat je dingen gaat weglaten ja. in plaats van dingen toevoegen.
1: Ja, ja, absoluut. Het is zeg maar. Het, uh, daarom is dat persoonlijk experiment ook. Vaak als mensen de term biohacking horen, denken ze gelijk aan, aan cyborgs en een mix Daar van. Komen we
2: komen nog op hoor. Maar, denk... maar eerst ja. gaan we wel eerst,
1: ja. Ja, ja, maar een belangrijk onderdeel, inderdaad, wat Herbert ook zegt, is dingen weglaten. Dus op een gegeven moment, uh, intermittent fasting bijvoorbeeld, dat is een bepaalde vorm waarin je een, eigenlijk, kort gezegd, een tijd niet eet. Uh, ja. En als persoonlijk experiment. Het is
2: vijf dagen, uh, drie maanden achter elkaar, vijf dagen, en dan iedere maand weer vijf dagen. Dat is toch uh, dat is een methode. Vijf dagen lang niet eten. Ja, en dat dus drie maanden achter elkaar. Dus in één maand vijf dagen niet eten, drie maanden achter elkaar en dan, en dan gewoon iedere maand vijf dagen niet eten. Dat is één van die methodes. Ja, toch? Dat,
1: dat is wel één van de extremeren. Je kan ook gewoon uh, beginnen door een keer een ontbijt over te slaan of een ontbijt en een lunch, dat je dat op een kleinere schaal doet. Maar er zijn inderdaad bepaalde biohackers in de Verenigde Staten die regimenten hebben inderdaad zoals jij ze beschrijft van echt vier, vijf dagen niet eten.
2: Ja, of ze doen zes, uh, zevenhonderd calorieën uh, uh, en weet je een paar uh, een paar dagen drie dagen is het dan. je hebt verschillende maar wat bereik je daarmee wat is yes, die gedegenachter dat, dat, dat
1: oh, is ja. echt uh, er wordt van gezegd dat je uh, dat je uiteindelijk langer leeft dus in, ja. in ieder geval bij muizen oh, is ook onderzoek ja, gedaan de calorische naar restrictie ja, inderdaad ja ja, ja en uh, dat je dat op die manier ook bij jezelf stimuleert en juist ook omdat je lichaam dan heel weinig energie heeft komt het in de spaarstand en uh, ja, zorg de, wordt eigenlijk een soort van getriggerd, dus een soort van hormesis, dus uh, iets juist hè, met training, met krachttraining maak je spieren eigenlijk ook kapot en het, ja, diezelfde de prikkel die, die je dan aan je aan je lijf doet door middel van een periode niet te eten.
2: Ja. Uh, heb je nog meer voorbeelden van dat zelf, het, uh, dus het loggen van jezelf, dus je doet vaste, doe je, want dan ga je langer leven. Ja, is ook maar afwachten natuurlijk. Ja. Want morgen loop je onder een auto. Oh, je moet niet, ja. nee, niet lachen, maar dat
0: zou zo hebben je al je
2: vast en ja, ja. afgezien. Maar zonder dat vast, was u misschien vandaag al wel onder de auto. Ja, daarom, dus dat weet je niet. Ja. Maar dat live logging heb, heb je nog meer voorbeelden die je doet?
1: Ja, uh, twee belangrijkste wat mij betreft uh, zijn het meten van mijn uh, slaapkwaliteit. Uh, daarvoor heb ik een slinge, slimme ring. Die, uh, dus er zitten bepaalde versnellingssensoren uh, in. Dus die mijn beweging meten, maar ook mijn hartslag en ook mijn lichaamstemperatuur. En aan daarvan zit een berekend een slim algoritme mijn score op een schaal van 0 tot met 100. En een andere belangrijke scoren. Ja, ik wil er op ingaan, alsjeblieft. Ja, oké, okay, dat weet je dan. Mm -hmm. En dan? Nou, dan ga ik kijken van uh, wat heb ik gisteravond gedaan? Uh, wat kan van invloed kan zijn op mijn score. Dus ben ik, heb ik bijvoorbeeld... Uh, tot laat achter mijn computer gewerkt? Of ja. heb ik uh, borrel gedronken. Of een borrel gedronken? Of uh, een koffie gedronken? Of, um, uh, of heb ik bepaalde supplementen... wel of niet geslikt? Dus op ja. die manier kan ik een beetje uh, ja, tweaken... En, en, en triggeren en een beetje experimenteren... om die score omhoog te krijgen. En als
2: die score nu gewoon altijd 100% is... soms 98, 99, maar pff, hij is goed... Je bent die topsporter op slaapgebied. Je bent de
1: absolute slaap, topslaper. Wat dan? Mission accomplished. Dus dan, dan, dan <laughs> ga ik door naar een, naar een ander domein, denk ik. Ja, maar dan wil ik ook wel weten. Heb je manieren
0: gevonden om jouw slaap structureel te verbeteren?
1: Nou ja, een aantal, een aantal tips. Uh, bijvoorbeeld wat ik heb gedaan is dat ik, uh, ik heb hem nu niet op, maar dat ik een speciale bril heb die uh, blauw licht tegenhoudt. Dus blauw licht verstoort ook de aanmaak van melatonine. een hormoon wat uh, belangrijk is op het moment dat je in slaap wil komen. Uh, wat ik ook doe is eigenlijk uh, na twee uur smiddags geen koffie meer drinken. Uh, geen uh, alcohol in ieder geval twee uur voor het slapen gaan. Geen rood vlees, s'avonds, want dan moet je darmen heel hard werken. Bij mij, rood vlees, kwam er niet echt uit. Bij mij in ieder geval. Dat kan
0: per persoon verschillen natuurlijk.
1: En wat voor mij echt een groot verschil was, ik was altijd heel erg van non-fictie. Ook voor het slapen gaan, gewoon kennis, kennis, kennis. En ik lees nu gewoon normale fictie. Fictie? Ik weet niet, of dat weet ik niet, dat weet ik. Dan val ik sneller door in slaap en is mijn slaapkwaliteit ook beter.
2: Mag ik even een filosofische vraag tussen we. Wat tussendoor stellen. Je hebt allemaal kennis, je houdt van kennis, Herbert ook. Maar stel je nu voor, beide heren, dat je alles al weet. Dus je hoeft geen kennis, want je weet alles al. Wat doe je dan? Muziek maken. Jij? Als ik alles weet. Je weet alles, je hoeft niet meer met mensen te praten. Je weet, want je weet alles al.
1: Ja, ik denk dat ik wat meer uh, uh, van de natuur zou genieten. Het eerste wat bij me goeie. opkomt. ja,
2: ja. ja. Mooi. Ja, ik, dus, dus creëer, ja, dus creëren. Weet je, inderdaad, ja. muziek maken. Iets, iets want je weet alles al. Dus ja. schrijven. Wat zou jouw keuze zijn, Ben? Uh, natuur, en, uh, natuur en schrijven en creëren. Ja. Dus weet ja. je, wat je allemaal weet, dat wil je weer naar buiten. Poëzie. Ja. Dat, even, dit was tussendoor. Maar dat komt door die 100%. Weet je, 100% slapen, 100% ja. alles weten. Uh, heb je slaap voldoende? Dan gaan we naar de volgende live-logging. Want je had er nog één. Een.
1: Ja, uh, eentje die voor mij wel veel betekent is hartritme variabiliteit. Het is een hele mond, uh, mond vol. Uh, maar dat is een indicatie van je stressniveau. Uh, en dat gaat er eigenlijk om. Vroeger dacht ik in ieder geval dat je hartslag met een regelmaat. Eh, als je hartslag 60 beats per minute is. Dat je hartslag dan om de seconde uh, slaat. Uh, je hart om de seconde slaat. Maar eigenlijk is dat niet zo. Eigenlijk zit er een hele uh, kleine variatie in je hartslag. Dus de ene hartslag is... 1,1 seconde en dan al 0,8 seconde. En die variabiliteit in de hartslag is eigenlijk een indicator van hoe goed je autonome zenuwstelsel functioneert. Dus je wil eigenlijk een zo hoog mogelijke score daarop hebben. En ochtends uh, bekijk ik die meting. En dat is... uh, uh, hoe zit dat in je Apple Watch?
2: Nee,
1: in serie 3 wel volgens mij. Maar, ja, hij zit in de nieuw, een van de nieuwste... Ja, ik weet zit, niet welke naam Apple daarvoor heeft gegeven. Uh, iets, uh, maar ja, het is inderdaad een... Uh,
2: in, de, uh, in de derde zit het volgens mij wel. Maar,
1: ja. hoe, maar hoe meet jij het? Uh, ik meet het vaak... Het zit ook in die ring die ik ochtends draag. Maar ik meet het ook af en toe met een borstbang. Uh, uh, Aura ring. Oh ja, die was ge, ja, gehoord. Oura, ja. Uh, ja, dat ja uh, een Finns bedrijf. Dus, uh, <laughs> maar ik gebruik het dan ochtends om te kijken naar mijn stressniveau. En soms pas ik ook... Mijn, ja, mijn training voor de dag gaan. Als mijn score zeg maar wat lager is, dan ja. uh, doe ik wat rustiger dan als, het, uh, als ik bij wijze van ready voor de dag ben.
2: Ja, en die band gewoon polar? Uh, ja, ja met polar. Bluetooth, uh, ja, Bluetooth. Ja, Bluetooth. Ja. Ja. Oké, okay, dus dat zijn je live log En wat brengt je dat allemaal? Een gelukkiger, gezonder, blijer, intelligenter.
1: <laughs> nou ja, dat is voor al die andere dingen is voor andere mensen Even. om te bepalen. Uh, maar het geeft mij in ieder geval uh, meer zelfkennis over mijn lichaam. Uh, een van de dingen die ik ook graag doe zijn die persoonlijke experimenten. helpen mij om uit mijn gedragspatronen te komen. Dus een heel simpel voorbeeld uh, wat ik vaak vertel is koffie drinken. Voor mij was het op een gegeven moment zo'n automatisme. Dat ik dacht van ik ga het 30 dagen niet doen. En dat ja. hielp mij echt om een beetje uit die patronen te komen. Uh, maar met name die, ja, die zelfkennis. Dus het, het, uh, ja, je kan ook zeggen ignorance is bliss. Maar stel je voor ik weet nu dat ik beter slaap als ik uh, zoveel uur uh, geen alcohol drink. Dus dat kan me helpen op het moment dat ik in de kroeg sta... en besluit wat, te gaan, uh, wat ik wil gaan bestellen, bijvoorbeeld. Dus, vind, hoe vind je dat ieder mens dat zou moeten doen? Veel meer zichzelf
2: meten, veel meer bewust zijn uh, daarvan? Ja. Of heb je daar geen oordeel op? Ik vind het moeilijk om daar
1: een oordeel over te geven. Tot nu toe is mijn insteek van... Uh, uh, ja, Ik ben heel neer, erg nieuwsgierig, in ieder geval naar mezelf... en ook naar nieuwe technologie... en dat ik het leuk vind om, om dat soort dingen te meten... Uh, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je dat allemaal niet wil weten. Dus het, ja, ik ben ja. daar voor mezelf nog een beetje aan, naar op zoek. Of, dat, of je, dat bij bepaalde mensen past of niet. Weet ik ik, niet. Ik
0: krijg de behoefte om een verhaal te vertellen. Ja, doen. Want je, je vroeg daarnet of ik wel wat aan biohacking had gedaan. Hè? En nou, toen kwam ik dus met die pillen van wat is het 20, 25 jaar geleden. Maar intussen bedenk ik me, door wat Peter nu vertelt, dat ik wel degelijk iets heb gedaan op dat gebied en vrij kort geleden ook. Want ik had, uh, denk ik, een jaar of vier geleden. had ik uh, toch wel bijna chronisch buikpijn. Een beetje in het leverstreek, zeg maar. Mm -hmm. En uh, naar de dokter geweest en onderzoeken gehad. en er was allemaal niks aan de hand. Tenminste, niet iets wat ze konden vinden, want er was duidelijk wel wat aan de hand. En toen ben ik gewoon gaan, gaan experimenteren. Ik merkte ook wel dat uh, nou, drinken van koffie bijvoorbeeld. en vet eten en zoetigheid. allerlei van dat soort dingen, dat die uh, effect hadden. Uh, en veel eten ook. Dus ik ben minder gaan eten, uh, minder zoet, minder enfin, al die dingen. Mm -hmm. Minder alcohol ook. En uh, daardoor gewoon door zelf te experimenteren en, uh, en mijn, mijn leven in te richten naar het resultaat van die experimenten, ja. ben ik van die buikpijn afgekomen. Ja, dus dus, ben dus ben dat is in mijn geval is het meer vanuit een, uh, ik zal maar zeggen een negatieve motivatie. Ik had een probleem, dat ben ik gaan oplossen. Terwijl jij probeert om met je experimenten beter te functioneren dan je het toch al doet. Ja. ja,
2: maar dat vind ik interessant hè. Wij in onze samenleving is dus heel vaak iets slecht moet worden gemaakt. Iets kapot maken. Weet je, maar ja. we moeten juist, topsoort. Je moet, iets is al echt perfect. Maar je gaat nog beter. Dus dat vind ik een interessant aspect. Een ander aspect, maar dat doe je al, is. Weet je, we zeggen altijd van, weet je, de succesvolle bedrijven en de, de technologie, weet je, daar hebben we het ook over. Dus moet je data verzamelen. Je moet data hebben, zonder data kom je nergens. Maar toen zat ik te denken, welke data verzamel ik eigenlijk
0: over mezelf? Gewoon, gewoon, da gewoon data. Die nou ja, ik... je hebt een Apple Watch, je zwaaide er net al mee. Ja, maar ja, dat doe je stappen. Dus ja, gewoon mijn stappen dat is, is alles wat je doet. Is alles wat ik
2: doe. Maar ik ben nu ook gewoon echt data over mezelf aan het verzamelen. Hele flauw. Wat was dan bijvoorbeeld? Nou, dan heb ik bijvoorbeeld: ik, ik heb me gewoon een in Google Docs, heel simpel. Heb ik fysiek, intellect, sociaal en, uh, en uh, spiritueel. En dan heb ik gewoon drie subcategorieën. Bij, bij die vier dingen. Ja, dus 12. En dan heb ik twaalf. Heb ik uh, wandelen. Dus bij fysiek wandelen. Ik het uit mijn hoofd nu doen. Uh, wat heb ik doen? Bij slapen bij fysiek en eten. Bij, uh, uh, bij intellectueel heb ik lezen. Schrijven. En uh, uh, iemand iets vertellen. Dus onderwijzen. Bij uh, spiritueel, die vinden mensen natuurlijk leuk om te weten. Heb ik metadenken. Dus dat je gewoon tijd neemt om meta te denken. Nou, enzovoorts. Bij sociaal zit Hoe lang doe je dat al? Uh, doe ik nu een maand? Want nee, ik, dacht, nee, ik, maand ja. dus ik dacht, ik moet meten. Ja, ik moet meten, dacht ik. Ja, maar je inspireert me, Peter. Dus ik dacht, ik wat ik toen? doe? Doe ik heel simpel, getal 1 tot en met 5. Maar meer niet, hè? Getal, ja. En is vandaag, op, relatione op relationeel niveau, Ben, het was een drama. Het was een 1. <lacht> relationeel score ik ook heel slecht. Dus je, al die 12
0: categorieën, elke dag Iedere een Iedere dag, cijfer.
2: 1 cijfer. Dus nee, 1 en 5. En okay. dan heb je hele mooie grafietjes, dat weet je wel... Waar je dus slecht in bent, waar je minder aandacht aan hoeft. te weet je, wandelen is voor mij altijd makkelijk. En, en doordat ik daar nu bewust van word, denk ik van... oh, daar moet ik aan werken, daar moet ik wat aan doen. Nou, dat is eigenlijk ook biohacking, maar dan in die live-logging. Dus, ja. Maar ik, ik doe het vooral omdat ik vind, we moeten meer datapunten hebben. En ik wil natuurlijk ook, dan gaan we weer verder... straks gewoon een, een pil of iets hebben in mijn lichaam... dat er meer data uit mij komt. Ah. Maar goed, dat doen we pas bij de, de Human Enhancement. We gaan ja. eerst naar nou de
0: ja. Human... Performance improvement. Mag ik nog even een tussendoorvraag ja? stellen aan Peter? Want um, toen het daarnet ging over um, wat biohacking is... toen mompelde jij iets over... Uh, er waren dingen die sommige mensen uh, uh, biohacking noemden, maar jij niet. En dat heb ik niet helemaal goed geregistreerd. Wat, noem, noem eens iets wat, wat sommige mensen um, als biohacking beschouwen... maar wat er volgens jou niet bij, bij hoort. Kennen jullie de Bulletproof Coffee?
1: Nee, nee. nee, dat is... Uh, Slechter, iets idee. Uh, nou ja, kijk, kijk um, um, biohacking dat begon al in 1988 in een artikel in de Washington Post. En dat ging eigenlijk over de zogenaamde do-it-yourself biology. Dus dat je in staat bent in een laboratorium om daar zelf uh, testen te doen met biotechnologie. Nou, toen is een tijdje eigenlijk niks gebeurd uh, op dit gebied. Totdat een paar jaar geleden de uh, Amerikaanse ondernemer Dave Asprey die uh, is eigenaar van het uh, uh, bedrijf Bulletproof. En hij kwam met de zogenaamde Bulletproof Coffee. Want hij had ontdekt: hij was in Nepal en toen zag hij uh, bepaalde uh, bergvolkeren. Die dronken thee en daar deden ze boter bij. En dat was zeg, aan hun ontbijtdrank. Ja. En toen dacht hij: hé, hey, dat is wel interessant. En toen is hij naar Amerika gegaan, heeft hij daarover nagedacht, is het verhaal dan. En hij dacht: van, nou, thee en boter, prima. Maar nog slimmer is koffie met boter. Dus Bulletproof Coffee is dat je koffie zet. En daar doe je dan uh, boter bij en MCT-olie. Dat is een extract van kokosolie. En dat doe je dan in een blender. En dat ga je dan s ochtends opdrinken. Dat is dan je ontbijtdrank. En de, uh, de veronderstelling daarbij is ook van... omdat je weinig koolhydraten en vetten tot je, uh, eiwitten tot je neemt... al eigenlijk alleen maar vetten en cafeïne... blijft je lichaam in de staat van ketose. Dus dat is eigenlijk een staat van vetverbranding. En juist ook door die combinatie van die vetten en die cafeïne... komt die cafeïne ook sneller in je, in je brein. Nou, hij heeft dat... Heel erg goed opgezet, denk ik. Alleen, ja, ik vind dat een te, te nauwe beschouwing eigenlijk van biohacking. Dus hij zegt van, ja, bij wijze van, als je zo'n bulletproof koffie drinkt... dan is ja, dat ja, al een vorm van biohacking. ik denk iedere dag biohacking.
2: suderans, dan is het ook al... want dat zit heel veel vitamine C in en dan, blijf, en dan word ik niet verkouden. Ik vind deze ook te makkelijk. Ja,
1: precies. Dus, dus, dus daar probeer ik een beetje uh, ja, onderscheid in te maken... van wat is nou biohacking en wat is niet biohacking. En dit is een heel duidelijk uh, ja, commercieel label op, uh, op de term biohacking... Hmm. Ik vind deze minder. Ik wil echt naar de human performance, de body hacking. Ga, ja. Gaan we nu al iets met, uh, iets met mijn lichaam doen? Nee, nee dat is het volgende onderdeel. Nee, nee ik heb het uh, ook binnen mijn boek, uh, boek Biohacking, een onderscheid gemaakt. Inderdaad, tussen self-tracking en human performance improvement. En human enhancement. Ja, we mensen die de... nog volgen. Ja, en nu gaan we naar het middelste kommetje. Ja, middelste, self gaan we gaan middelste. Self-tracking. We gaan nu naar human performance improvement. En dan komen we kom ja, bij de echte. Dan komen we echt bij de echte leuke. Uh, maar human. De, nu is het nog saai, mensen. <laughs> het wordt allemaal <laughs> veel beter. <laughs> human performance improvement lijkt wel een beetje op dat self-tracking. En dat gaat over uh, methoden en manieren die op dit moment beschikbaar zijn om je, uh, ja, je lichaam of je geest eigenlijk te verbeteren. Nou, als we het hebben over body hacking, is een bekend voorbeeld bijvoorbeeld de Wim Hof methode.
0: Dus oh, dat het, de Iceman.
1: Ja, dat is de Iceman. Dus dat je door middel van koude, uh, koud douchen of een koud bad of een ijsbad. Of je hebt ook tegenwoordig cabines waar je drie minuten in zit en dat je lichaam echt een koude boost uh, krijgt. Dat je dat soort dingen doet eigenlijk om je, nou in dit geval je gezondheid uh, te verbeteren. Maar als we het hebben over mindhacking, eigenlijk een ander on onderdeel. Ja. Dan vallen daar ook dingen onder zoals de nootropics die we hebben, net hebben genoemd. Of de TCDS. En dat is een opmerking die Herbert in het begin maakte. En dat is dat er. Eh, word, gamers doen daar veel mee, maar bijvoorbeeld ook het Amerikaanse leger is daarmee aan het testen. Dat je een, een soort van uh, helm opzet en dan wordt er zwak stroom over je hersenen gestuurd. Uh, daarmee wordt gezegd dat je ook beter, uh, sneller uh, uh, nauwkeurigheid hebt en uh, sneller kan reageren. Waar
0: staat TCDS ook weer voor?
1: Transcranial. Uh, current Direct Stimulation. Oké. Okay. Ja.
0: Ja, 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 ja. Dus, dus echt gewoon, je, je hersenen worden onder stroom gezet, hè? Je hersenen dus, worden ja.
1: onder stroom gezet, Ik heb ja. het een
0: keer ondergaan. Dat is een hele merkwaardige ervaring.
1: Ja, dus dat zijn <laughs> allemaal... Uh, ja, omvat eigenlijk allemaal methoden die nu commercieel, zeg maar, beschikbaar zijn. Of zou je van het ijszwemmen kunnen zeggen, van nou, hè, dat is niet commercieel beschikbaar, maar dat zou je gewoon zelf kunnen doen. Uh, waarmee je kan proberen dus om je lichaam te verbeteren of je geest te verbeteren. En uh, er is ook een, een ja, ik... niche. Nee, ja, ga, ga maar. Nee, ik wil je niet onderbreken. Want ik kom zo zo. Nou, een hele bi bijzondere niche vind ik eigenlijk de consciousness hacking. Dus wordt, dat is een soort van substroming. Die zegt van. Silicon Valley die doet eigenlijk van alles om onze aandacht af te leiden. En kunnen we niet technologie inzetten om ons nou, spiritueler, bewuster. Ja, maken
2: de calm technology movement dat soort eh uh... uh,
1: calm technology maar wat daar ook onder valt is zijn dan biohackers die hier in, in dit domein experimenteren met psychedelica of uh, dat soort die
2: was een collega van mij naar Peru gegaan en de auto schijnt helemaal hip te zijn uh, dan gaan ze thee drinken of zo en dan kom je in een andere staat dat weet je vast wel
1: nou ik denk misschien doel je op ayahuasca ja dia dat is inderdaad uh, een psychedeësbeelden dat dat, Herbert, dat
0: moeten we ja nu ik, noemen. ik wou net zeggen is LC, lsd slikken ook consciousness ja. hacking ja. Maar ja.
1: dat zal dan wel um, ja, wat mij betreft wel, maar sommige mensen uh, kunnen daar ook te ver in gaan. Dus, uh, een bekend voorbeeld is Aaron Trawick. Dat is een Amerikaan die uh, een paar maanden geleden is overleden. Hij heeft ook heel veel oproer veroorzaakt, eigenlijk in de, in de biohacking scene, om het zo maar te zeggen. Ja. Want hij ging als experiment ging hij in een floating tank. Dus dat is een tank waarin je uh, ja, het gevoel hebt dat je in de ruimte zweeft. En dan had hij dan ook van tevoren ketamine genomen. Uh, volgens mij als een soort van uh, consciousness hacking experiment. Dus hoe kan hij proberen om zijn spiritualiteit te vergroten? Mm
2: -hmm. Ja, ik heb bij de, jouw je Human Performance Improvement, kijk dat zelftracking tracking is allemaal, weet je, dat kan geen kwaad. Het is leuk om te doen, haha, een getalletje, een beetje data verzamelen. Maar bij die tweede heb ik heel erg, wat doet de medische wereld? wat het zijn toch gewoon medische onderzoeken, het werkt wel, weet je, ook met, uh, met de Iceman. Weet je, het is toch ook gewoon medisch onderzoek dat er wel iets in zit, Universiteit Nijmegen. Ja, ja. dus ik ik, dan zou ik meer weten, ja, wat, wat zegt de wetenschap ervan? Ja, of moet ik, is biohacking echt iets aparts en dan moet ik niet te veel mee bemoeien met
1: uh, Allebei. Dus ik vind inderdaad van de, de, medische, of de wetenschap in algemene zin doet steeds meer onderzoek naar nou, de werking van dat, uh, van dat zwakstroom op de hersenen of inderdaad de werking van uh, de Wim Hof methode. Maar aan de andere kant heb je een beetje edgy uh, technieken, zoals die Nootropics, waarbij het eigenlijk de vraag is van werkt het wel of waar, werkt het niet? En voor mij is het heel belangrijk daarin van, nou probeer het ook op jezelf uit. En als ja. het enig, enigszins kan met die tracking dingen om te kijken of wat voor effect het heeft. Um, maar ja, dat, daar zit inderdaad een heel scala aan van redelijk goed onderbouwd tot uh, iets uh, dodgier, zeg maar. Mm -hmm. Um, dus moeten we al naar de laatste jaar, want
2: ik
0: vind deze niet zo interessant. Nou, is goed. Ik wil ja. even deze podcast onderbreken oh, van <laughs> Wat ga je doen, Herbert? Nou, ik heb mijn stuk teruggevonden uh, uh, van uh, het slikken van Smart Drugs. Oh, ja. Dat is verschenen in LSC Handelsblad 18 juli 1992, dus 26 jaar geleden. Ja. <laughs> en de middelen, misschien kan Peter daar iets van zeggen, die ik toen heb geslikt. Dat waren piracetam en hydrogine.
1: De tweede ken ik niet, maar met de eerste... Ik wist niet dat de rassetalms al zo oud waren. Maar dat wordt zeker in de Verenigde Staten... is dat een heel veel gebruikte nootropic, om het zo maar te nog zeggen. Nog steeds? Ja, ja, nog steeds, ja. 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 Ja.
0: En dat deed ik onder leiding van John Morgenthaler. Is die nog beroemd? Leef je uh, nog?
1: Die ken ik niet, nee. Oké, okay, er
0: was toen een Amerikaan die woonde in Amsterdam. En die, uh, ja, die propageerde dit soort middelen. En die heeft voor mij toen ook gewoon uh, cadeau gedaan om, om te proberen. Ja. ja dat is het verhaal, sorry. Ik
2: ga me niet opnoemen wat ik allemaal geslikt heb in mijn leven. <laughs> om,
0: uh, om te verbeteren. Op, over, over, over human wordt <laughs> gesproken. gesproken. Heb je ooit EPO gebruikt eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Dat weet je? Oh. Gaan we op die tour? Ja, nee, nee, ik, nee om anders zou het, ik het direct zeggen. Dat, dat begrijp ik, ik wel. Ik weet het, ik, ik ja, heb Maar bedoeld. je zat dus dingen te slikken terwijl je niet wist wat dat was. Ja. Dat is wow. zo bizar. Ik heb, dus, ik, maar ik heb
2: spullen geslikt, dan ging ik als de brandweer. Dus dan vroeg ik, wat zit erin? En dan zei ze, ja, spoor spoorelementen en allemaal dingen. Die, ja. Gewoon voedingssupplementen. Ja, en dan ging je plassen en dan was je negatief. Dus ik heb dan volgens de regels nooit opengebruikt. Maar er zit natuurlijk zoveel. Maar het is zo interessant, jongens. Want je hebt natuurlijk de witte lijst, je hebt ja. de zwarte lijst en je hebt de grijze lijst. Nou. En grijze lijst, blind pakken ze natuurlijk alles. Oh, het is zo interessant onderwerp. Als het
0: maar niet verboden is.
2: Oh, maar goed, maar we ja. zijn over Biohacking, maar het sport is dat ook. Ja, nee. zeker. Maar voordat ja. ik naar de derde wil, wat eigenlijk de meeste, ja, weet je, human enhancement met technologie, weet je, met technologie, wil ik eerst nog weten: hoe komt het toch dat uh, vanuit Silicon Valley techmensen zo met biohacking dat, dat echt een onderwerp is? Ook de psychedelische middelen die ze nemen. Het zit, weet je, het, je zou het ook uit de medische hoek kunnen bevatten, weet je, het zit in de techhoek. Hoe komt ja. dat volgens jou?
1: Ja, nou een deel komt ook wel uit de medisch hoek. Uh, dus een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Ritalin of beta-blokkers. Dus dat wordt in eerste instantie uh, medisch gebruikt. En dan blijkt het zeg maar dat het ook toepassing heeft buiten de medische. Dus dat je jezelf bij wijze kan uh, verbeteren. En waarom het inderdaad dan in Silicon Valley is, is denk ik omdat daar een heel erg, uh, schat ik zo in, een heel erg drive is om, om, zo, om zo productief mogelijk te zijn of om alles eruit te halen. En dat ze misschien ook, uh, dat, is wel, dat is wel een leuke... Uh, Um, er wordt ook wel eens gezegd dat biohacking is het menselijk lichaam is een soort van ingenieursproject geworden. Dus die Silicon Valley mensen hè, uh, kijken ook naar het menselijk lichaam ja. met een ingenieursperspectief. Van hoe kunnen we eraan sleutelen? Hoe kan dat verbeteren? Hoe kunnen we het ja, in beta zetten en nieuwe versies van maken? Dus dat is wel een, uh, ja, vind een vind goede ik, reden.
2: Dat vind ik interessant ja. ja. En dan denk je van dat je verbeteren en we houdt dat op. Maar voor, voor mij is verbeteren ook dat je gewoon. Socialer wordt, relationeel beter, meer rust nemen. Bedoel, ja. Het is niet altijd maar weer meer. En, het kan ook gewoon
0: ja, rustiger zijn. Nog, niet, niet nog meer stressen.
2: Nee, en,
1: uh, dus doe
0: dat. Produceren of zo. Pff, dat hoeft namelijk
2: helemaal niet. Want het ja. zou ook een verbetering kunnen zijn.
1: Ja. Mooi.
2: Ja. Oké, okay, zullen we naar de Human Enhancement gaan? Ja.
0: Magneetjes okay. implanteren. Ja. Dat werkt.
1: Do-it-yourself grinding. Ja, Wat is dat? Ja, dat is eigenlijk de, de leukste categorie. Um, oh, die dat... moeten we bewaren dan. <laughs> die gaan we dan niet doen. <laughs> nee, doe maar. Nee, dat gaat eigenlijk over mensen die um, uh, elektronica in hun, in hun lijf implanteren. Kom maar op. Dus we zijn dat natuurlijk al gewend vanuit eh, al net dat verhaal over medische toepassingen. Dus pacemakers of gehoorimplantaten. Maar er zijn dus uh, do-it-yourself grinders die voor de lol... Uh, elektronica in hun lijf stoppen. Nou, Ik heb dat zelf ook. Ik heb een uh, chip laten implanteren in mijn hand. Dat is een NFC-chip. Zelfde... Heb je nu? Ja, die heb ik nu. Hij is okay. niet zo goed te zien. Uh, je kan hem wel voelen. Het is de grootte van een, uh, een rijstkorrel.
2: Ja. Uh... Ik wil niet ja. voelen. Uh, uh,
1: en, en wat ik daarmee kan doen, is daar extra informatie op zetten. Dus ik zeg wel vaak, het is een soort van... Uh, um... Uh, USB-stick. Dus ik heb het tijdje gebruikt om mijn telefoon te unlocken. Uh, of om uh, ja. mijn bitcoin wallet... heb ik er een tijdje erop gezet. Maar zeg,
0: Martijn Wismeijer uh, is een uh, Nederlandse bitcoiner... die we in de Cryptocast hebben gehad. Ja. Andere podcast die ik maak. En die heeft ook zo'n ding. En daar gaat hij inderdaad zijn private key op staan. Zodat hij dus uh, naar een bitcoin-automaat op straat kon. Daar heb ik niet zoveel van. Maar hij verkoopt ze toevallig. Ja. En dan kon hij zijn bitcoins uh, aanvullen of, uh, of opnemen.
2: Ja. Maar, met dat ding. het is een nfc Chip. Ja. Dus, maar wat staat er precies op en hoe kom je erbij? Is er een app op je telefoon? Ja, het is. Even, even, dus. het
1: is uh, NFC staat voor near-field communication. Ja, dat uh, cool. Dus dat betekent ook dat uh, op het moment dat je een laser bij hebt, uh, uh, in de vorm van een app, dat die ook uh, dan zorgt voor de energie. Dus het is niet zo dat die chip nog een grote batterij heeft die ook in mijn hand is, uh, is gestopt. En ik heb inderdaad een app waarmee ik er uh, informatie op kan zetten, uh, kan beveiligen en er weer af kan halen. Maar hoeveel informatie kan daarop? Ja, echt een beperkt aantal KB's. Dus het is nog niet uh, dat ik uh, allemaal liedjes en films uh, erop uh, nee, nee. zet. Dus, uh, Oké. Okay, ja. um, maar het leuke in aanvulling daar ja? nog op... is dat, uh, dat dit nog een vrij onschuldig uh, voorbeeld heb, maar, is. Maar dat je bijvoorbeeld ook... Uh, ik heb iemand gesproken die heeft een kompas in uh, zijn borst laten implanteren. Die een trilling geeft elke keer dat hij naar noorden staat. Dus hij heeft als daar ja. een extra zintuig erbij gekregen. Ook een vorm van biohacking. En... Uh, ja, hij zegt dat het echt voor hem een hele nieuwe beleving van, van de ruimte geeft. Doordat hij zo'n do-it-yourself-grinding-apparaat ja. in zichzelf ja, heeft ingewikkeld. Ja. ja, ik ja. had
2: vorige maand, mocht ik bij die lezing van die jongen zijn die kleuren blind is. New ja, Oh, ja. met die antenne Ja, het,
0: het was toch het was goed, hoor.
2: Ja. <laughs> ja, het, het was toch heel goed. Oh ja, en voor de mensen het die niet weten, zo het niet weten. Het is ook
0: heel zo'n. Het is potzierlijk, maar...
2: Uh, dus hij is kleurenblind en, hij wil, en kleuren dat is geluid. En dus nu heeft hij een, uh, kan hij geluid opvangen en dan kan hij kleuren zien. Maar dat wordt vervormd in geluid. Hij heeft een antenne op zijn hoofd. En dan wordt uh, nee, Herbert even een andere kleur huid dan jij Peter. En dan, en dan kan hij dus mensen ja. inschatten. Nou, het was mooi.
1: Ja en in oh. aanvulling daarop, dat vind ik nog het mooiste voorbeeld van New Harmonson Is dat hij eigenlijk meer kan dan wij kunnen. Ja. Dus, ja, hij, hij is kleurenblind en hij heeft nu met zijn antenne. Kan hij kleuren horen? Dus hij, is hij op bewijs op hetzelfde niveau als wij. Maar hij kan ook infrarood en ultraviolet horen. Dus ja. daar heeft hij echt zijn grootste krijgen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Wat ik een leuk voorbeeld vind, dat vind ik mensen die een uh, magneetje in hun vingertop uh, laten naaien. Uh, en die kunnen dan door met hun vinger langs de muur te gaan. Kunnen ze daar de stroomleidingen detecteren? En de stopcontacten natuurlijk. Ja. Die kun je ook wel zien. Maar je hebt dan gewoon. een zintuig voor elektrische velden.
2: Ja. Ik moet nu denken, we gaan nu wel te snel, hoor. maar ik moet heel erg denken aan Neuralink. Ja. Dat is dat artikel van Tim Urban over Neuralink. Heb je natuurlijk ook gelezen. Maar dat vind ik ook zo briljant, vooral dus Neuralink, te krijgen een chip, dat is een bedrijf onder andere door LM, door Elon Musk. Je krijgt een chip in je hoofd en dan kan je met die chip, kan je van alles. Maar de fantasie is dit: kijk, als ik nu probeer woorden te verzinnen. en dan uh, probeer ik woorden te maken. zit in mijn hoofd, en jij, Peter, hoort het anders dan jij Herbert. Want jij hebt andere hersens. Je verwerkt het weer. Ja. Zijn wij dus. Met die chip in mijn hoofd ben ik verbonden met Peter. Dan hoef ik niks te zeggen. Dan ben ik in één keer verbonden. Dus mijn gedachten gaan in één keer. Dan zit er geen ruis tussen. Dus dit wat ik vertel bij alle luisteraars is allemaal ruis. Maar dan zijn mijn één keer verbonden, mijn hersens en jouw hersens hebben verbonden met de luisteraars. Ik vind die fantasie vind ik zo mooi dat communicatie ruis heeft. En we gaan steeds dichter. De, naar elkaar toe
0: direct heel, te communiceren. Uh, heel fascinerend. Dat, ik, ik moet nou denken aan Siermeester um, de tweelingen. Die ja. met de hoofden aan elkaar zijn ja. gegroeid. Waarvan ook, soms ook wel is gebleken... dat uh, wat de een denkt... dat de ander dat ook detecteert. Ja. Weet je wel? Dat is eindeloos fascinerend. Dat kun je, je helemaal niet voorstellen.
2: Nee, dan gaan we dus heel ver. We moeten weer terug. Ja, ja. En de vraag die ik aan jou heb... een uh, RFID-chip... Een, um, een magneet... oké... Okay. en uh, een kompas... Kleuren zien kan je al meer. En toen kwam ik op de vraag: is er nu echt een do-it-yourself implant? Waarbij eigenlijk zouden we het allemaal moeten willen, want dat is echt een enhancement. Dus ik neem een bionisch oog, ik kan. 10.000 kilometer ver kijken. Kan niet door de bolle van aarde, maar stel je voor.
1: Uh, op dit moment, uh, naar mij weten het niet. Dus je ziet inderdaad wel dat zo'n chip die ik heb, dat die allerlei dingen vervangt. Uh, je zou, hè, de sleutel, je portemonnee, ja. dat soort dingen.
0: Extreem scherp zou je wel kunnen voorstellen, hè, bijvoorbeeld. Ja,
1: ja, en met name ook nou, dat is niet helemaal in het lichaam, maar weer buiten het lichaam, bijvoorbeeld exoskeletten. Die dat, worden gebruikt ja. om, om mensen die niet kunnen, uh, niet kunnen lopen of bewegen, om die daarbij te helpen. Dat zijn denk ik wel mooie voorbeelden. Dat
2: is een heel mooi voorbeeld. Ik zag een film van een esco-skelet. Esko, ja. Waarbij iemand wordt een deur en heeft die zijn handen voor en dan doet dat de deur open. Of hij pakt koffie terwijl hij tikt. En, en je esco die drinkt dan koffie. En je kan gewoon doortikken. Nee, dat is. Doe, dat, dat is echt. Extra. Maar kan je voorstellen hoe je hersens moeten gaan functioneren? En dat vond ik ook wel weer een mooie. Als je acht ledematen hebt. Als je acht leden. Dat zijn we. Want we hebben er maar twee. A4. Ja, vier. Maar weet je, dat soort dingen. De, en zit er in de, wat ik zeg, een oog die je heel ver kan kijken, of een esoskelet die arm die ineens heel sterk wordt? Zie je geen ontwikkelingen? Nee. Nou,
1: waarbij... ik, ik denk dat we dat in eerste instantie zien, op he dat het wel gaat gebeuren, maar in eerste instantie in hele specialistische beroepen. Ja, maar doe maar. Uh, het uh, is dus, uh, bijvoorbeeld inderdaad een, uh, een pianist die een derde arm heeft. Of binnen het leger dat je je, je, je vermogen om te rennen of om, om kracht te leveren dat je dat kan verbeteren. Of inderdaad een, een, een chirurg die, uh, die bewijs van uh, uh, bepaalde aanpassingen aan de handen heeft om wat nauwkeuriger Precies, te opereren.
0: Ja, overigens ken ik ook een verhaal dat hierop lijkt hè, van een drummer die een arm kwijt was geraakt. En die dat uh, had vervangen door een prothese waarmee hij met die ene prothese weer twee drumstokjes kon bedienen. Dus dan met die heb ik even ene... drie drumstokjes. Ja, maar dat bedoel ik. En werd ja. de muziek ook beter? Uh, beter, dat weet ik niet. Dat hangt ook een beetje van de drummer af, denk ik. <laughs> nee, maar dat zou ik dan willen. Maar Als je, uh, als je, als je dan meer, in feite meer instrumenten kunt bedienen, niet twee drumstokjes, ja. maar drie, dan kun je meer. Of je daar nog wat mee doet, is een tweede. Maar dat is een kwestie van talent en
1: oefening en oefeningen, zo. Ja. Oké.
2: Okay. Um, wil nog even, misschien is dat flauw, maar wat voorbeelden van, uh, van, uh, van... implants.
1: Nou, die New Harvester die we net noemden, vind ik wel interessant. Die heeft ook een nieuw project nu. Dat hij een uh, implantaat in, uh, in zijn tand heeft. En, dat, en zijn vriendin heeft ook een implantaat in, in de tand. En dan kunnen ze via Morse die tand is dan weer met bluetooth verbonden aan een, een smartphone. En dan kan ik als bewijs met jou praten. En dan ondertussen Morse doorgeven via de tand. En die wordt dan weer doorgegeven naar, hè, naar de naar de ander. En die wordt ook weer uh, daar ontvangen. Dus dat je op die manier op een hele andere manier gaat... Communiceren, dat vind ik nog wel hele interessante. En een andere die heeft eigenlijk niet echt met elektronica te maken, maar er zijn ook dus biohackers die met bepaalde um, ben even kwijt wat voor stofje dat is, maar die dat in de ogen druppelen en dat ze daarmee uh, voor in ieder geval nu nog voor een paar minuten ook nachtzicht hebben. Nou ja, dat lijkt me ook ja. echt heel erg handig om daarmee je zintuigen uit te breiden.
0: Ja. En um, de naam komt bij mij boven borrelen van Kevin Warwick. Ja. Die kent dus de hoogleraar in Engeland, Oxford of zoiets, hè? Of ja. was het nou, Bath, Oxford? Um, en die noemt zich ook cyborg of iets dergelijks, hè? Ja,
1: die was een van de eerste cyborgs die. Uh, die had zich ook op internet aangesloten op een gegeven moment. Die is zich op zelf op internet aange, aangesloten en ook inderdaad uh, niet alleen het uitlezen van uh, bepaalde uh, uh, hoe heet dat? Um, dingen aan het lichaam ook. ja, ja, ja temperatuur en dergelijke. Ja, dus hij hij
0: communiceerde ook dan direct vanuit zijn hersens met zijn vrouw, geloof ik. Ik dacht dat er zoiets was. Uh, ja, en het bijzondere het was dat het al
1: iets van tien jaar geleden was ja. of zo. En dat
0: is natuurlijk heel boeiend, Ben. Want um, als je met een chip in je brein um, contact kunt hebben met internet... Mm -hmm. dan kun je uh, in principe, zeg ik even heel voorzichtig... Uh, kun je toegang hebben tot allerlei informatie... Die niet in je normale geheugen staan. Ja, maar, maar dat wil ik gewoon. Al denkend kun je informatie opzoeken. Ja, maar... Hoe denk jij daarover, Peter? Is dat ja, ja,
1: dat, ja, dat is wel reëel. En ik vind het ook echt mega spannend. Um, um, want we inderdaad, binnen de. En dan hebben we weer die link. Binnen gezondheidszorg doen we ook nog wel dingen met deep brain stimulation om Parkinson-patiënten te helpen. Dus ja. het neuralink verhaal is zeg maar weer een paar stappen verder. Maar ik vind het ook wel heel spannend. Want um, ik geef soms ook wel eens lezingen over dit onderwerp. En dan maak ik altijd het grapje van. Ik sta hier nu een lezing te geven en jullie kunnen nu als we deze technologie hebben nu op Wikipedia checken of het klopt wat ik zeg, of als je mijn verhaal niet leuk vindt gewoon nu naar Netflix om daar een film te kijken, of dat je nu ja. op Facebook zit bij wijze van. Je weet al alles.
2: Snap je? Dus daar komt die vraag ook net vandaan.
0: Ja. Je weet dan
1: beschikking
0: over alle. Wat wij trouwens hier, ik heb hier een laptop voor me staan. Jij weet. Ik weet dat het ja, een human vinden. enhancement is, maar via de laptop heb ik toegang. Maar het kan dus in principe ook. Ja, vanuit je. Maar nu is het
2: natuurlijk nog lastig, want dan moet je zoeken op Google en Google die allemaal algoritmes. Ja, maar onderschat precies het niet daar wil ik ook wilt. graag
0: beter over horen. Ja. Maar met een chip in je hersens en dan naar Wikipedia. Dan moet je ook leren hoor, denk ik. Dat is ook een, een vaardigheid. Hoe moet je het dat is ook weer eigenlijk een ledemaat dat je moet leren bedienen toch. Die
2: krijgen user experience voor je hersenspecialisten voor naar Wikipedia. Ja,
1: ja, dat zou, ja. maar in, in, waar, je, waar we het ook met, dat hand, met die extra handen over hadden... en wat jij nu zegt over toegang hebben tot die Wikipedia in je brein... Dat vraagt in, dat, daar ben ik ook al een beetje naar op zoek. Dat vraagt ook wel iets van onze neuroplasticiteit. Dus hoe, ja. hoe kunnen wij inderdaad onze hersenen daar ook aanpassen... Uh, dus hoe dat allemaal precies werkt, weet ik niet. Want ik, ik ben ook wel benieuwd van als zo'n bedrijf toegang heeft tot, met een chip in mijn hoofd. Van, uh, kunnen ze dan ook mijn gedachten lezen? Nou, ze zeggen nu van nee, dat gaan we niet doen. Maar ja, dat is al eerder in de historie het van technologiebedrijven dat dat toch gebeurt. Uh, ja, en het hacken vind ik ook interessant. Een mooi voorbeeld vind ik uh, uh, de vorige vice-president. Volgens mij was het John McCain, die dan niet zo lang geleden is mm -hmm, overleden. Ja, die had ook een pacemaker. Uh, als ik het goed zeg. Oh nee, Dick Cheney had het pacemaker. En die heeft het ook uh, de, 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 de verbinding uit laten zetten. omdat hij bang was dat hij het anders gehackt zou worden. ja, nou ja stel je voor dat je. hoe meer technologie je in ons lichaam uitzetten. brengen. Hoe, hoe reëler, hoe meer we ook moeten nadenken over dat soort dingen. Ja,
0: ja, ja, ja zeker. Weet je waar ik ook aan, aan moet denken, trouwens? Want jij hebt het over die neuroplasticiteit. Um, uh, ook weer even persoonlijk. Ik probeerde de laatste tijd weer eens wat op een piano te pingelen. Dus, uh, niks gedaan, want ik heb dat uh, ik als, als uh, jong, jongen van 18 of zo heb ik dat voor het laatst gedaan. En nou deze toets plunk en dan de volgende plonk, weet je wel? Zo speel ik piano. Als ik op de fiets stap, ik heb sinds mijn wat zal het zijn geweest, ik weet niet precies mijn vierde jaar of zo, heb ik uh, vol continu bijna elke dag wel op de fiets gezeten. En ik ben dus vergroeid met mijn fiets. Ik kan de raarste dingen op een fiets, bergafjes en zo. Um, dat doe ik automatisch. En wat je natuurlijk wil met uh, Wikipedia opzoeken vanuit je brein... dat je daar op een gegeven moment zo vaardig mee wordt... dat je dat zo automatisch doet als de meeste Nederlanders fietsen... dat het dus als het ware een extra ledemaat is geworden. Want die fiets, daar zijn we ook mee vergroeid. Ja. Niet fysiek, maar wel mentaal. Ja. Die bedienen we helemaal automatisch... alsof het een extra onderdeel van je lijf is. Ja.
2: En daarom is het interessant. Dus met de fiets ben je vergroeid. Het is technologie buiten jezelf, we zijn vergroeid. Ja. Welk, weet je, in je lijf Daar gaan we dus mee vergroeien. Wat gewoon gewoon een tweede, zoals je, uh, als je een pacemaker hebt. Weet je, daar ben je mee vergooid. Ja, nou, dat
0: exoskelet, dat zou natuurlijk ook zo kunnen gaan ja. werken. Dat je daar zo vertrouwd bent. Denk je niet, Peter? Dat, dat ja. je daar, dat helemaal zonder nadenken bedient en gebruikt.
1: Ja, ja ik denk het wel, ja. ja dat, uh, um, dat je ja, je hersenen daar zo aan gewend raken. Dat uh, eigenlijk het navigeren en de omgang daarmee, dat het, heel erg, uh, ja, dat het helemaal normaal wordt. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Uh, kunnen we naar het volgende hoofdstukje? Uh, nou, ik wil, want wat is het volgende hoofdstuk? Uh, dat is
2: nog steeds in de categorie Human Enhancement. Gaan we naar Biotechnology? Want Human oh, ja. Augmentation dan hebben we, neurotechnologie hebben we wel gehad. Dan heb ik eerst nog een andere. Ja. Uh, en dat is Edward Snowden.
0: Dan denk je, huh? Graaf, gewoon botten botten in. Ja, Edward Snowden die woont in Moskou. En daar zit hij ongeveer ik. opgesloten. Want ja. uh, als hij zich uh, ergens anders vertoont, wordt hij door de Amerikanen opgepakt. Uh, maar hij geeft lezingen in de Verenigde Staten. Uh, dat wil zeggen, ik weet niet of je dat nu nog, maar ik denk het eigenlijk wel. Uh, maar ik heb video's voor, uh, gezien waarbij hij dus in zijn uh, kamertje in Moskou zit. Met een headset op en dat soort dingen meer. En uh, hij is verbonden met een, hoe dat, een telepresence robot. Dat is dus een paal op wieltjes en bovenop die paal staat een beeldscherm. Ja. En dat beeldscherm laat de kop van Edward Snowden zien. Dat is dus als het ware de uh, kop van de robot. En in die hoedanigheid kan hij rondlopen op een conferentie. Kan hij zelfs meedoen aan uh, de borrel en zich tussen de mensen mengen. Want hij is gewoon manshoog en staat op zijn twee wieltjes tussen de mensen en converseert mee. Ja, en mijn vraag aan Peter is, oh. is dat Human Enhancement of is het heel wat anders? Nee.
1: In eerste instantie zou ik, zou ik denken van niet. Maar ik vind het interessante drag aan: inderdaad, van je ben je, kun je op meerdere locaties zijn, ja, uh, 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 cognitief en mentaal. Uh, maar binnen de definitie die ik heb van biohacking valt, dat zou dat niet onder vallen.
2: Nee, nee, maar ik denk veel meer: ze kunnen beter gewoon een hologram van hem maken. Dus, dat, dus hij staat in Moskou te presenteren? Ja, dan sta
0: je op een podium. Maar... Is,
2: nee, maar dan zie je de armbeweging, een hologram ja, 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 in Amerika ja. die doet. Dat lijkt maar me die zo. robot
0: kan gewoon mens onder de mensen zijn, bijna.
2: Ja, Je kunt van ja het ik, ik heb het ook gezien. ik vond, ik, nou Jij ja. vond het niks. Ja, nee, ik vond het echt nee, ik vond het stom. <laughs> Oké, okay, we hebben in de categorie Human Enhancement. hebben we ook neurotechnologie hebben we gehad. Want daar hebben we het heel veel over gehad. We gaan nu naar de categorie. De, dus een onderdeel van de Human Enhancement is biotechnologie. Genetische modificatie. Ja ja, 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 ja. Wat gaan we daarmee doen?
1: Veel. Uh, ja. een mooi, Bewijs. Het mooiste vind ik eigenlijk uh, Bill Gates uh, Die werd een paar jaar geleden geïnterviewd Voor Door Magazine Wired En dan hebben we de vraag gesteld van, nou, hey, Bill wat zou je jong doen als je nu jong zou zijn En Bill zei Nou als ik nu jong zou zijn zou ik niet voor kiezen Om te hacken in computers Dus niet in hardware of in software Maar ik zou ervoor kiezen om te hacken in biologie In ja, de ja, wetware ja. En uh, ja, eigenlijk is DNA, it, uh, de, de uh, 3 miljard is eigenlijk het besturingssysteem van het leven.
0: Ja, maar Peter, uh, daarmee kun je toch alleen de volgende generatie hacken? Niet
1: jezelf. Uh, nee, je kan ook wel je cel... Dus dat is wel een interessant voorbeeld. Dus binnen, ik hoop dat het niet te diep gaat voor... Uh, die moeten we gaan. Uh, als we het hebben inderdaad over dus uh, genen bepalen... Zeg maar, allerlei processen in de, in de cel. Dus de bouw, de, het onderhoud en de afbraak. En dat heeft allemaal gevolgen. Uh, en het, daarbinnen heb je, als we het hebben over genetische modificatie... heb je ook zo, zogenaamde kiembaanmodificatie. En dat gaat er inderdaad dat je op embryo-schaal, dus voordat al die cellen gaan delen... dat je ja. al wijzigingen doet. Ja. En dan... Nou, op het moment dat, dat dat organisme gaat groeien. Dan Heb je ineens drie oren? Ja, en dan, zeker als je dat. Slimmer bent. Slimmer. In, in de, in de, in de, kan doorgeven aan volgende generaties. Als je die wijzigingen ook al inbrengt. zeg maar in, 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 de, in de sperma- en de eicel uh, um, dna Maar je hebt ook somatische uh, genetische modificatie. En daar worden nu ook al. In ieder geval in het laboratorium onderzoek nagedaan. Ah. Dus uh, patiënten die bijvoorbeeld uh, een, uh, een, uh, een, een aandoening hebben. beenmerg en zo. Ja, precies. En dan Ik wordt klopt. dan het bloed uit, uh, uit de patiënt gehaald. Een deel tenminste. En die, dat bloed wordt dan genetisch gemodificeerd. Zodat ze dan wel juist die, uh, die ja. bacteriën kunnen ja. aanvallen. En dan weer ja. in de patiënt gestopt.
0: Dan kies je voor sneldelende cellen. En dan heb je er opeens heel veel.
1: Nou, dat, uh, dat ja. soort. Uh, dus ja, het, dat het, uh, um, uh, en nog boeiender daarin. En dat is nog speculatief is eigenlijk epigenetica. Dus je hebt het genetica, dat allerlei processen, maar epigenetica is eigenlijk de laag bovenop genetica die de genexpressie bepaalt. En er zijn ook mensen die zeggen van juist in de toekomst gaan we juist epigenetisch programmeren. Dus we passen de basiscode niet aan, maar wel de mate waarin een gen al dan niet tot expressie komt.
0: Ja, ja, ja. En dan, dan uh, dat heeft dat in elk geval minder risico, denk ik.
1: Ja. ja, en dat maakt ook. Want de
0: foutjes planten zich dan ook niet voort.
1: Nee, precies. En het, uh, uh, want binnen deze discussie wordt ook wel gepraat over gene drive bijvoorbeeld. Dus we kunnen inderdaad ons, uh, dat biohacking, we kunnen onszelf bij wijze van genetisch modificeren. Uh, maar we kunnen ook, er wordt nu dezelfde Bill Gates heeft een keer gezegd, van, ja, we kunnen deze technologie ook inzetten tegen de, uh, malaria. Want we kunnen dan in, uh, uh, die, die, muggen die muggen aanpassen, ja. zodat ze die malaria, dat malaria virus niet kunnen doorgeven. Dus dat vind ik ook een hele interessante toepassing, dat we niet alleen op ons als mensen, kunnen toepassen, maar op veel meer dingen met alle ethische en moralen en dat soort dingen eromheen natuurlijk.
0: Ja.
2: Um, uh, kunnen we nu ook over CRISPR hebben? Want hebben we ja. nog nooit in de podcast over gehad. En dat vind ik toch een keer prettig. Ja, eerst even uitleggen wat het is dan.
1: Ja, cas 9. Eigenlijk um, genetische modificatie doen we eigenlijk al jarenlang. Dus uh, als het gaat om het, uh, het fokken van dieren of het telen van gewassen. Dus ga proberen je zeg maar een bepaalde ja, uitkomst, fysiologische uitkomst te creëren. En ook genetische modificatie in het laboratorium um, doen we al vanaf, uit mijn hoofd, 1960 of zo. Dus dat we DNA, dat, dat, dat we dat hebben, dat was ook, is eigenlijk gewoon niet heel, heel lang bekend. Uh, maar uit mijn hoofd. 2012 uh, is eigenlijk CRISPR-Cas9 ontdekt. Uh, en dat is een methode wat die bacteriën gebruiken om zichzelf te beschermen tegen virussen. Dus bacteriën en virussen zijn al langer op deze aarde dan wij zijn. En uh, nou, bacteriën die werden elke keer aangevallen door bepaalde virussen. Dus wat die bacteriën gingen doen, die gingen als het ware een soort van notebook bijhouden in hun DNA: van hé, hey, dat zijn de type virussen die, die ons aanvallen. Dus op het moment dat CRISPR houdt eigenlijk in van dat als ik zie van dat virus komt eraan, dan ga ik die aanvallen met uh, en dan herken ik die en kan ik die aanvallen. Dus CRISPR-Cas9 is eigenlijk een zoeker en vernietiger systeem. En wat wel bijzonder is, is dat, uh, dat dat eerst werd gevonden door de onderzoekers en uh, Charpentier. Die dachten van oh, dat is een beetje eigenaardig procesje en ook Nederlander, John van der Oost was hier ook bij betrokken. En toen kwamen ze er eigenlijk achter van hey, misschien kunnen we dat wel gaan programmeren. Ja, dus als we het hebben over biohacking is dat natuurlijk wel een mooie voorbeeld. Ja, dan ga je echt met code aan de slag. Dan kun je, ga je eigenlijk met code met de ACTG uh, basisparen aan de slag. En toen was het eerst nog uitzoeken van wat voor uh, enzym past daarbij. Uh, om dat ook te vernietigen. En toen kwamen ze achter dat Cas9 eigenlijk daar het best geschikt voor is. Mm -hmm. Want op het moment dat zo'n uh, DNA wordt gebroken, dan wil het... De DNA string zichzelf ook weer verbeteren. die gaat dan rond in de cel kijken van... zijn er geschikte uh, dingen die daarin kunnen. Dus als je daar dan de dingen in doet die je daarin wil hebben... dan, uh, ja, dan kun je het zeg maar, DNA veranderen. Dus een mooie voorbeeld die ik meestal geef... is dat ik zeg van, nou, mijn lichaam uh, 3, miljard, 3 miljard basisparen. En met CRISPR-Cas9 ben ik nu zeg maar, in staat om naar pagina 613 te gaan... en dan het vijfde woord te veranderen in de derde zin... Holy shit. Maar wel met eh, als dat mijn encyclopedie bij wijze van Nederlands is, kan ik er niet een Engels of een Chinees woord in zeggen, zetten. Dus het is nog wel ja, het is nog wel enigszins betrekkelijk. Maar het is in vergelijking met al die andere technologieën veel goedkoper, veel sneller en veel efficiënter. Ja, ja. ja. En, ja en de toepassing? Nu toepassing, vooral in de, in de gezondheidszorg. Eh, maar een mooie mooi voorbeeld is Josia uh, Zener. Die was een paar, jaar geleden, een paar maanden geleden in het nieuws. Uh, want die is net als ik niet heel erg gespierd. Uh, en hij dacht van nou, dat, uh, daar wil ik wat mee doen. Dus heeft crispr op zichzelf toegepast. Uh, met een bepaalde genmodificatie. Om het uh, myostatine uit te schakelen. En dat staat bijvoorbeeld ook uit bij uh, Belgische dikbeelkoeien. Ja. Uh, en hij wou zichzelf op die manier gespierder maken. <laughs> uh, nou, dat heeft, hij deed het ook een beetje als temen natuurlijk. Dus, uh, maar het, het is wel een interessant gedachte-experiment. Waarvan ik denk: van ja, misschien gaan we er op een gegeven moment mensen. Het niet alleen toepassen in de gezondheidszorg. Ja. Ja. En dan heb je binnen de gezondheidszorg ook nog wel interessante vragen. Ja, is het van gelukt, Marlent? Waar... Nee, het is niet gelukt. Hij loopt niet. Hmm. Wat Bill, uh... Nou ja, en het is natuurlijk ook wel lastig. Want het moet dan echt in de celkern komen. En je moet ook nog wat inspanning uh, verrichten. Ja, 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 ja. dus, uh... Maar
2: is het echt een programmeertaal dan?
1: Uh, of, of niet? Dus hoe werkt dat? Nou ja, de uh, DNA is eigenlijk de, de programmeertaal. Dus uh, en Misschien hebben jullie ook wel eens gehoord van uh, sequencing. Dus DNA sequencing worden ja. nu enorme datasets volgestouwd. En dan wordt naar gekeken naar relaties tussen bepaalde uh, uh, basenparen en ook met, uh, met, aan, uh, met aandoeningen. En dan wordt er inderdaad gekeken naar... Dan het bekendste voorbeeld is eigenlijk Angelina Jolie... Dus uh, die heeft. Ja, met de borsten. Uh, ja, want uh, er, is, er is één mutatie inderdaad op het BRCA1-gen. En zij komt achter dat zij ook die mutatie heeft. En dat leidt inderdaad tot een verhoogd risico op het ontwikkelen van borstkanker. En. Nou, bewijs van in over, laat ik zeggen, over 10, 20 jaar... dan zouden we dan specifiek dat gen op die plekken kunnen uitschakelen. Dat is zeg maar een voorbeeld. Dat, dus dan, dat gen, die limitatie is bijvoorbeeld uh, uh, dat er dan AT staat... en dat je het dan vervangt door CG, ja. bijvoorbeeld.
2: En denk, je, denk jij dat zeg maar over 10, 20, 30 jaar... dat mensen echt gewoon het DNA helemaal in kaart is gebracht... en dat we kunnen programmeren, ik krijg... Ik, word, ik heb uh, bruine ogen. of ik, word, ik krijg meer spieren. of ik word slimmer. of ik word rustiger. Of, dat we echt. we kunnen gaan programmeren erin. Is uh, dat het toekomstbeeld?
1: Het is een toekomstbeeld. maar het is wel lastig om te zeggen. of het zo snel gaat. Dus uh, het Human Genome Project. Misschien hebben we daar ook wel eens van gehoord. Ja. In 2002 werd ook het, het hele DNA van de mensen in kaart gebracht. En toen dachten we van nou nu hebben we bij wijze van binnen vier jaar kunnen we allemaal ziektebeelden oplossen. Uh, dus dat is nog niet zo makkelijk. Want je hebt ook nog uh, nature en nurture. Dus misschien heb jij wel hele slechte genen en ben je toch uh, op hoog niveau heb je gesport omdat je een hele goede opvoeding had of al die, al die kansen kreeg je in je, in je jeugd. Uh, en, en genen hebben ook onderling weer invloed op elkaar. Dus dat is nog wel een hele lastige discussie. Waarvan één kamp zegt ja, met kunstmatige intelligentie kunnen we al dat soort dingen in kaart brengen. En we gaan ook steeds meer van ons huidige leven meten. Mm -hmm. ja, je trekt al...
0: het nou op sporten, maar ook met intelligentie bijvoorbeeld. Hè? Mensen roepen dan, ik uh, net zelf ook hoor, je maakt, uh, je maakt elkaar slimmer. Maar uh, er zijn zoveel factoren die daarbij een rol spelen. De opvoeding inderdaad en de hele sociale omgeving. Ja, ja. Dat gaat zomaar niet. We, we moeten eigenlijk naar het, het
2: laatste onderdeel van het laatste Um, van het laatste
0: onderdeel, nee, ja. oké. Okay.
2: We zitten nog steeds bij Human Enhancement en dan zijn we nu beland bij transhumanisme, onsterfelijkheid
0: en de supermens. Ja, onsterfelijkheid ben ik helemaal voor.
1: Ja, dat nee, is ben ik
0: hartstikke op tegen.
1: Ja, transhumanisme is meer een uh, ja-politiek, nou laat ik zeggen filosofische stroming en dat hangt wel nauw tegen biohacking aan. En die wil transhumanisme is ook voorbij het mens zijn. Dus uh, die zeggen eigenlijk. En Ray wel is een bekende voorloper. eigenlijk in We hadden dit afgesproken
2: gebied. dat hij in deze technologie nooit genoemd
1: zou worden. Oh. <laughs> te Dan laat. neem ik mijn woorden terug. <laughs> nee, uh, en maar die, die groep zegt eigenlijk van. Ja we zijn nu in staat door technologische vooruitgang. Om de grenzen die de biologie ons heeft gegeven. Of dat nou is met onze vaardigheden. Dat derde hand bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of in, inderdaad in ouderdom om die te doorbreken. En, uh, uh, en, dat we, uh, en die zeggen eigenlijk ook dat we dat ook omdat het kan dat we het ook moeten doen
2: ja nou ja ik moet ik moet aan uh, de technoloog twee of drie keer geleden van met jeroen van de hoven hadden we het natuurlijk over dat ethiek het, ja ethiek en dat was natuurlijk van de, weet je is het ethisch allemaal en dan heb je inderdaad die stroming van recurs wat denk van nou ja joh het dat maakt niet uit want we worden transhuman. ja moraal waarom zou ik een oordeel zetten op dat ik nee iets anders kan is het moraal verantwoord dat speelt bijna niet weet je ze willen onsterfelijkheid ja. En wat ethisch verantwoordelijk is, dat maakt niet zo uit. Dat ja. valt me op.
1: Ja. Uh, de supermens, is die nog een... Uh... Nou, dat is... Uh, um... Je het
2: ook al heel veel over gehad, natuurlijk afgelopen uur. Maar...
1: Ja, maar dat, wat daar wel, en dat raakt wel een beetje over je opmerking over Tiek. Wat daar wel onder ligt is van, nou, we hebben het nou gehad over al die dingen die je kan doen om je leven te verbeteren. Of om echt de mens 2.0 te worden als het ware. Maar willen we dat allemaal wel? En voor wie is dit allemaal straks beschikbaar? Dat is meer de wat ik uh, uh, val onder de supermens. Van uh, is het net in uh, is dan was het straks alleen voor de rijken en de welgestelde die daarmee nog een ja. groter gat maken naar eigenlijk de rest van de samenleving. Um, er wordt ook gesproken binnen dit thema over moral enhancement. Dus kunnen we niet onze genen aanpassen om inderdaad uh, intelligenter en slimmer en sneller te worden, maar. Kun je ook bepaalde genen in de bevolking aanzetten zodat je empathischer uh, empathische wordt. wordt. En dus er zit zoveel. Uh, en volgens mij komen we, zeg maar, als het gaat om biohacking en biotechnologie en überhaupt in technologie, steeds, steeds dichter bij een punt dat, het, dat, het, dat we de keuze moeten maken van: ja, het kan. Oké, okay, moeten we het ook willen? En wanneer moeten we het willen? En voor wie moeten we het willen? En hoe moeten we dat doen? En uh, ja, dat vind ik echt mega interessant. Mm -hmm. ik, weet je wat oppopte? De boekdrukkunst: het kan. En toen zeiden
2: heel veel mensen, nou, moeten we dit willen? Nee, moeten je, je niet je willen, want dan leer je <laughs> om dingen uit je hoofd te leren. Precies, dan <laughs> moet je helemaal niet willen. Daar moest ik een beetje, een beetje <laughs> ja. in denken. En terwijl nu die vraag iedereen zegt, ja, dan moeten we inderdaad niet willen. Want dan heb je ineens, weet je, we kunnen mensen modificeren. Oh, dan moeten we helemaal niet willen. Terwijl eigenlijk de is hetzelfde is. in heel veel technologische ontwikkelingen. Ja. ja. Uh, Herbert, het, we zitten op een uur. Heb jij nog een hele urgente vraag? Ik denk het niet. Nee, hè? Goh. Uh, dan zit het erop. Ik wil hartelijk bedanken Herbert natuurlijk. Ben jij ook. Fijn dat je er was bij deze Goedheer. technoloog nummer 93. We hebben gesproken met Peter Joosten, de biohacker en de do-it-yourself futurist. Bedankt, tot de volgende technoloog.